0: 북중널리즘 위킹엔드 시작합니다. 자 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드. 이번 이야기는 우리 김혜림 에디터가 준비했습니다. 이야기인가요?
1: 네, 최근에 이 이스라엘과 이 하마스 사이의 전쟁이 굉장히 복잡하게 진행이 되고 있잖아요. 그렇죠. 오늘은 이 전쟁과 관련해서 미디어와 언론에 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 네, 네. 일단 지금의 상황부터 조금 말을 하면 좋을 것 같아요. 네? 지금은 이제 이스라엘 제이 군이 하마스를 거의 끝까지 몰아가고 있는 상황이다 이렇게 요약을 할수 있을 텐데 맞습니다. 네, 이스라엘 군이 가자지구 북부에 있는 하마스 군사 시스템을 거의 파괴를 했다 이렇게 발표를 했어요. 그리고 이런 좀 상황에도 불구하고 이 하마스의 정치 지도자인 이스마엘 하니에는 아, 우린 전쟁에서 승리할 수 있다고 확신한다 이렇게 또 연설을 해서 네. 이제 그 사이에서 이제 민간인들은 계속해서 피해를 입고 있는 상황이고요. 네, 이제 특히 병원에서 좀 싸움이 굉장히 많이 벌어지는데 그래서인지 가슴 아픈 희생들이 계속해서 이어지고 있습니다. 그런데 이 전쟁에서 지금 굉장히... 눈에 띄는 게 있어요 하나. 네. 아니
0: 전쟁 관련해가지고 눈에 띄는 것들이야 뭐 차고 넘치겠죠. 그쵸, 그쵸. 일단 저희가 뉴스를 통해서 접하게 되는 그 수많은 참혹한 이미지들이 아, 있을 것이고 네. 그리고 또전 세계에 불고 있는 뭔가 반유대주의의 그쵸. 열풍도 있을 음. 것이고 등등해서 이야기거리 너무너무 많을 것 같은데요. 그중에서 우리 해림 에디터가 꼽아온 그 눈에 띄는 것이 뭔가요? 어, 틱톡입니다.
1: 틱톡. 와, 와, 빠지지 않아요 와, 네. 그렇네요 네. 이 지금 사실 이스라엘과 팔레스타인 전쟁이 이 중동 정세와 여론의 문제에 굉장히 복잡하게 얽혀있는 이슈잖아요 그렇죠. 사실 전쟁이 터지기 전에도 얼마나 지금 말들이 많았습니까 막. 맞습니다 네, 정착촌이랑 뭐가자지구 문제 가지고 사실 갈등이 정말 많았는데 네. 그래서인지 이 여론에서의 균열도 굉장히 눈에 띄어요 특히 음. 아까 이제 말씀해주신 그 반유대주의와 관련해서도 그렇고요 네네. 그런데 거기서도 이제 틱톡이 그좀 선봉장에 서 있다 이런
0: 분석들이 많이 보이더라고요. 아, 정말 네. 이제 틱톡의 시대다 아, 그런 그러니까요. 생각이 네. 듭니다. 네. 사실 2010년대 그 아랍의 봄 때에는 음. 페이스북이 굉장히 중요한 역할을 네. 했잖아요. 그쵸. 일종의 뭐랄까 어, 세계의 그 음. 현실을 알리는 역할을 하기도 하고 네. 그 안에서도 네트워킹의 그 주요한 수단으로 네. 쓰이기도 하고 해서 맞죠. 굉장히 중요한 역. 역할을 했었는데요. 지금 틱톡은 어떠한 역할을 하고 있길래 음, 그런가요? 지금 틱톡은 좀. 여론을 파편화시키고 네. 그 안에서도
1: 굉장히 많이 만들고 있다라고 보이는데 음. 지금은 옛날에 그 페이스북의 자리를 틱톡이랑 텔레그램이 채우고 있는 것처럼 보여요. 네네. 그런데 그 중에서도 이제 여론이랑 관련된 건 이제 틱톡이 좀 좋은 참고점이 될 텐데 네. 이 틱톡에 지금 친팔레스타인 관련 게시물이 정말 많습니다. 음. 그렇군요. 네. 이 틱톡이 내놓은 데이터에 따르면은 네. 이 해시태그를 비교를 해봤대요. 스탠드 위드 이스라엘 이러니까 음? 이스라엘을 지지한다 우린 이스라엘과 함께 서있다 음. 라는 어떤 내용의 해시태그보다 네. 스탠드 위드 팔레스타인 이라는 아. 내용의 해시태그를 사용한 틱톡 게시물이 정말 크게 늘었다 아. 네네배 가까이 증가를 했다고 하더라고요 그렇군요 네 그리고 특히 이 해시태그에 어디가 좀 관심이 많았냐 네. 말레이시아에서 이제 관심도가 오, 굉장히 높았고 굉장히 네 그리고 음. 그 뒤를 이제 중동 국가들이 입고 아, 있는데 네네. 뭐 파키스탄 아랍에미리트 바레인 카타르 이런 국가들이 이 해시태그에 굉장한 관심을 보이고 있다 네. 그리고 무엇보다 이렇게 좀 팔레스타인을 지지하는 내용의 게시물을 조회한 사람의 87%가 35세 미만이라고 합니다. 그렇군요.
0: 아, 일단 말레이시아라든지 파키스탄이라든지 이런 동남아 국가들 이런 데가 끼어 있어가지고 굉장히 좀좀 놀랐는데 아무래도 이슬람 신자들의 비율이 높은 국가들이기 때문이겠군요. 그리고 또 젊은층도 굉장히 많고 그 뒤를 이어서 중동 국가들이 이제 줄을 잇고 있다라는 이야기인데 음. 자 그래서 미국에서는 이 틱톡을 가지고 아 이거 안 되겠다 이대로면 큰일 날수 있다 해서 네. 금지를 해야 된다는 움직임도 있더라고요. 맞아요. 이친 팔레스타인 게시물들이
1: 반유대주의적인 정서와 사실 안 엮일 수가 없는 상황이다 보니까 또 그런 정서와 계속해서 엮이면서 비판의 목소리도 나오고 있는데요. 네. 이 미국의 뭐 국회의원이라든지 또 보수파 운동가 그리고 기술 투자자들 음. 모두가 이 이스라엘과 하마스 전쟁에 관련해서 젊은이들 사이에서 이런 콘텐츠가 인기를 끄니까 미국에서는 좀 틱톡을 이제는 정말 금지해야 한다 아. 이런 요구가 나오고 있어요. 그렇군요. 뭐 일단 미국 자체가 뭐 틱톡에 그렇게 뭐 좋은 감정을 갖고 있던 국가는 또 아니잖아요. 아니죠. 네. 네, 미국
0: 국민들은 틱톡을 사랑하지만 그쵸. 미국 정부와 의회는 음. 틱톡을 상당히 미워하죠. 그렇죠. 네.
1: 국민이랑 좀 분리돼 있는. 분리되어 네, 있죠. 그런 네. 상황인데 음. 이 데이터 관련 문제도 있었고 근데 이게 단순히 뭐 안보, 국방, 뭐 아니면은 뭐 우리의 데이터 주권 이런 문제를 넘어서서 네. 이제는 뭐 이스라엘 이런 정치적인 문제랑 또 엮이게 되면서 미국의 외교 정책 방향에도 이게 좀 영향을 미치게 된 거예요. 특히 이제 폭스 뉴스 같은 곳에서 굉장히 크게 이제 주장을 하고 있거든요. 이 틱톡이 지금 미국에 너무 큰 영향을 미치고 있다. 아, 금지해야 된다. 그렇군요. 네. 근데 뭐 이런 류의 충돌들은 뭐 어떤 전쟁이든 또 어느 시대든 항상 있었던 거니까 뭐 그렇게 네. 볼 수도 있을 텐데, 네. 최근에 좀 흥미로운 뉴스가 하나 보이더라고요. 네. 그 가디언 아시죠? 가디언.
0: 아우, 가디언은 저희 북저널리즘이 거의 매일 아우, 예, 탐독하고 있는 음. 매체 중에 하나고. 네. 사실 가디언지를 인용한 기사들 많이 보셨을 거예요. 청취자 음. 여러분들께서도 영국의 정론지 중에 하나라고 할수 있을 텐데요. 또 이제 막 여기서 막간을 위해서 좀 말씀드리면은 저희 북저널리즘에 어, 가디언의 그 특집 기사들 네. 롱리드라고 해가지고 분량은 조금 되지만 굉장히 재미가 있고 깊이 있는 맞아요. 통찰과 인사이트를 제공하는 그런 아티클들이 꽤 많이 번역이 되어서 제공이 되고 있으니까요. 관심 있으신 분들께서는 저희 복장알리즘 홈페이지에 한번 방문해 주시면 그것도 네. 좋을 것 같습니다 자, 근데 이 가디언 가디언에서 무슨 일을 벌였길래요 아. 가디언은 틱톡하고는 굉장히 결이 다른 그쵸? 회사잖아요 네. 좀 느낌이 많이 다르죠 많이 근데 다르죠. 이 가디언이 최근에
1: 기사를 하나 삭제를 했어요 네. 근데 삭제를 한다 기사를? 이거 네, 좀, 없는 일이에요 네, 있을 수 없는 일이거든요
0: 네네네. 근데 이게 2002년 기사예요 아니 일단 첫 번째 <웃음> 네. 언론사에서는 정정 보도를 내고 그 다음에 혹은 정정을 한 다음에 거기다가 이러이러하게 정정을 했습니다 하고 어. 다는 게 이제 디지털 시대의 도의미어 아, 문법이죠. 그쵸. 그쵸. 예, 그런데 그렇게 뭐 잘못된 게 있었을지라도 정정을 하는 게 아니라 기사를 삭제했다? 요거는 레거시 언론들 입장에서는 그 속된 말로 네. 가우가 많이 떨어지는 아, 일이다. 그 하면 안 되는 일이다. 음. 자, 그 다음에 아니 지금 2023년 그것도 끝을 향해 달려가고 있는 마당에 자 20년도 더된 2002년 기사를 굳이굳이 굳이 끌어내가지고 음. 삭제를 했다. 이거 네. 너무너무
1: 이상한 일인데요. 그이 네. 기사가 뭐였냐. 네, 9.11 테러를 일으킨 이제 오사마 빌라덴 있잖아요. 네네. 그 오사마 빌라덴이쓴 미국에 보내는 편지 그러니까 레터 투 아메리카를 전문 번역해놓은 기사였습니다.
0: 아니 무슨 이런 시대의 흉악 테러 범이 네. 무슨 레토토 아메리카 아, 이런 그러니까요. 낭만적인 걸 썼어요? 에, 미국에 음.
1: 보내는 편지. 또 네. 이런 낭만적인 걸 썼는데 이게 틱톡에서 지금 갑자기 너무 바이럴이 되는 거예요. 어. 2002년에 오사마 빌라덴이 쓴 편지가 왜 갑자기 바이럴이 됐냐. 네. 이 틱톡에 지금 제가 검색을 해봤거든요 네네. 준비를 하면서 이 미국 국민에게 보낸 편지 그러니까 네네. 레터 투 아메리카를 검색을 하면 네네. 수십 개의 동영상이 나오는데 네네. 일본은 막 조회수가 수십만 회에 이를 정도로 지금 좀 인기를 끌고 수십만 있는 네, 콘텐츠고 어머. 좀 앞선 이제 해시태그와는 좀 다른 통계지만 사실 추론을 해보면 이 영상을 조회하는 사람의 대다수가 좀 젊은 세대라고 할수 있겠죠. 그쵸, 그쵸? 그래서 이 편지가 대체 뭐냐 어떤 음. 편지냐 하면 은그 알카에다 그러니까 네네. 오사마 빌라덴이 끌고 있었던 그 조지 에 네. 메시지를 좀 전파하기 위해서 네. 사용했던 사이트가 있어요. 네. 근데 그 사이트에 이 편지를 업로드를 합니다. 이 네. 오사마 빌라데니 음. 그러니까 사람들에게 우리가 미국을 왜 공격하는지 네. 그리고 미국이 우리에게 어떤 잘못을 저질렀는지 이런 네. 것들을 설득하기 위해서 만든 편지예요. 아,
0: 그러니까 나는 내가 나쁜 게
1: 아니고 어, 미국이, 미국이 나빴다. 나쁘다. 우리 뭐. 먼저 쳤다. 어, 그래서 네, 나도 공격하는 거다. 예, 네, 네. 네. 그런 내용인데 이 되게 많은 내용들 중에 팔레스타인이랑 이스라엘 내용도 같이 나옵니다. 네네. 네. 네, 그래서 뭐 팔레스타인이랄까 우리의 어떤 중동 네, 네. 음, 우리의 무슬림 형제들을 네. 이제 이스라엘이 죽이고 있다, 아, 어, 공격하고 있다, 그걸 이제 미국이 돕고 있다, 이런 류의 이제 내용들이 함께 나오는데, 이 부분이 잘린 채로 틱톡에서 계속 나오고 있는 거예요.
0: 아, 그러니까 앞뒤 맥락 오사마 빛나덴이 네. 어떤 흉악범인지, 어. 그리고 이 편지를 어떤 맥락에서, 예를 들면 어떠한 사람들을 선동하기 위해서 그쵸. 쓴 것이라는 그런 맥락도 없이 네. 그냥 전체 내용 중에서 그 부분만 딱 잘라가지고 네. 그 부분만 읽으면 사실 뭐 틀린 말을 하고 있다고 보이진 또 않거든요. 아, 그러니까 네. 지금 뭐 틀리고 맞고의 영역이 아니고 지금 음. 예를 들면 팔레스타인을 좀 지지하는 네. 그런 사람들의 이야기 논리하고 그냥 맞는 전 맥락의 이야기 이렇게 네. 보, 보인다는 거죠. 네. 네.
1: 그래서 가디언이 야, 이거 좀 위험하다.
0: 음... 특히
1: 가디언이 그렇게 번역을 해놓기 때문에 네. 이게 사실은 보려면 막 PDF를 타고 들어가거나 뭐 번역을 직접 해서 읽어야 되거나 그런 상황이었어요. 원래
0: 접근성이 굉장히 안 좋은 에... 그런 문서였는데, 그쵸? 근데
1: 이제 가디언이 이제 친절하게 이제 영어로 탁다 번역을 해가지고 올려놨더니 이게 네. 또 엄청나게 바이럴이 되더라. 아... 그래서 아, 이거 이렇게 맥락 없이 퍼지는 거 너무 위험하다. 네네. 그래서 그리고 뭐 그냥 뭐 김해 미스 편지가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 오사마 빈라덴 오사마 빈라덴 스 편지잖아요. 네. 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 역사에 남은 편지고, 네. 그러니까 이걸 그대로 놔둘 수 없다고 판단을 해서 음. 이제 삭제를 하게 된 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 아예 일단 가디언이 어뭐겁 거... 이 났을 것 같기는 해요. 네. 왜냐하면 사실 희대의 그 테러리스트가 쓴 편지이고 음. 목적은 어 어쨌든 어 간에 그 말도 안 되는 잔인한 폭력에 사람들을 동원하기 위한 선동을 목적으로 하는 편지였고 그쵸. 그리고 거기에 실려있는 내용들은 그 선동을 위해서 뭐라고 해야 될까 msg도 쳤고 그리고 음. 좀 조작된 것도 있고 그런 음. 것들인데 그중에서 팔레스타인 형제들을 우리가 구해야 된다라는 식의 내용이 나오는 그 부분만을 싹 잘라가지고 이제 공유를 한다면 은이 역사의 맥락 전체를 오해하게 될수 있는 그런 위험도 있을 것 같기는 합니다. 가디언은 뭐라고 하나요?
1: 가디언 대변인이 이렇게 말했다고 해요. 그러니까 20년 전에 우리 웹사이트에 게시된 기사가 오늘날 지금 원래의 맥락이 소거된 채 소셜미디어에서 도 널리 공유됐다. 음. 따라서 우리는 해당 기사를 삭제하고 지금의 상황과 맥락에 맞는 뉴스의 기사로 독자를 안내하기로 결정했다. 네. 그래서 오늘은 좀이 가디언의 이런 판단이 좀 어떻게 나오게 됐고 또왜 젊은 세대들이 이 틱톡을 통해서 사건에 대해서 해석하고 또 정치적 입장을 형성하는지에 대해서 다양한 좀 이런 면면들에 대해서 이야기를 나눠보는 좋을 것 같아서 이 이슈를 가져왔습니다
0: 그렇군요 네. 이 가디언이 얼마나 그이 결정을 내리기까지 내부에서 아유, 회의를 많이 했겠죠 예, 네. 얼마나 그 치열한 회의들이 있었을지 상상이 됩니다 사실 옛날에는 정보를 생산하는 주체가 한정돼 있었잖아요 네. 그러니까 그래서 언론이 권력일 수 있었던 음. 것이겠죠. 그러니까 사실 바이럴이라는 것도 아니 사람들 사이에 입길에 오르내리는 건 있었지만 바이럴이라는 음. 게 하나의 용어가 되어서 이렇게까지 논쟁의 대상이 될 일도 없었을 거예요 음. 자이 원래는 이제 인터넷이 발달을 하고 그다음에 온라인상에서의 그 뭐랄까요 평판 그 음. 소문 이런 것들이 굉장히 물건을 파는데 광고와 홍보에 중요해지면서 마케팅 용어로 자리 잡았던 것이 바이럴인데 이게 미디어 전반의 현상처럼 된것 네. 같아요. 맞아요. 그거와 도좀
1: 무관하지 않겠죠, 사실. 네. 옛날에는 이제 여론이라고 해도 그 여론을 선도하는 일정의 좀 전문가라고 해야 할까요? 그런 역할도 있었고, 또 네. 권위를 가진 매체도 있었고, 네. 그만한 사람도 있었는데 네. 지금은 그런 게 되게 많이 희미해졌죠. 맞습니다. 네. 이제 사람들이 TV가 아니라 유튜브로 뉴스를 보고, 틱톡으로 뉴스를 읽잖아요. 그렇죠. 이게 또 지금 얼마 전에 나온 이 여론조사 결과가 있는데 이퓨 리서치 센터가 조사를 한 거예요. 틱톡을 뉴스 확인의 목적으로 이용하는 미국인이 3년 사이에 2배 늘었다고 합니다. 그러니까 틱톡 이용자의 무려 43%가 틱톡을 뉴스로 확인하려고
0: 이제 뉴스를 확인하려고 사용한다. 마치 우리가 네이버 켜는 것처럼 네. 미, 미국에서는 특히 젊은 층을 중심으로 뉴스 좀 볼까 하고 틱톡을 켠다는 거죠. 그렇
1: 그러니까 음... 사실 이런 이 틱톡에 올라오는 뉴스들 특징이 네. 뭐냐면 네. 다개인화돼 있어요. 개인화? 네. 어떤 얘기일까요? 그러니까 우리가 뭐 지금 있는 뭐 레거시드, 뭐 조선일보, 한겨레 뭐 네. 이런 것 중에 선호하는 건 있을 수 있죠. 네. 그런데 들이 나의 관심에 딱 맞는 정보들만 주는 건 아니잖아요. 그건 아니죠. 네. 네. 뭐 아, 나는 뭐 주식에는 딱히 관심 없는데 네. 오늘 조선일보가 뭐 일면에 주식 얘기를 냈더라. 네. 그러면 네. 아 오늘은 일면은 좀 넘겨야겠다. 뭐 이런 식으로 이제 그렇습니다. 네, 네. 선택을 네. 하게 되잖아요. 네. 그런데 사실 어떤 어, 내 생각이랑 너무 비슷한 유튜버가 있어. 어. 내가
0: 관심 있는 것만 계속 알려 주는 어떤 어. 틱톡커가 있어. 예를 들어서 제가 부동산에 만 관심이 있으면은 네. 이 틱톡커는 부동산 뉴스 중심으로 뉴스를 올리면은 그쵸? 틱톡은 그거를 위주로 해서 나한테 어. 계속 알고리즘을 추천을 해 준다 요건가요? 그쵸?
1: 그러니까 어? 사실 그렇게 막 선택에 이제 뭐 신경을 쓸 필요도 없고 아
0: 예전에는 내가 그 부동산 기사 찾으려면 조선일보 받아서 한면한면 한면 넘기면서 어. 일일이 찾았어야 됐는데 그쵸. 틱톡은 알아서 나한테 탁탁 아,
1: 알아서 나한테 탁탁 주고 아. 그리고 야이 사람 말 진짜 잘한다. 나랑 의견 정말 똑같다. 네네네. 이런 사람들 거를 이제 팔로우하게 될 거잖아요. 그쵸? 사실 아 그렇죠. 네. 네 그런 식으로 이제 점점점 나에게 딱 맞는 뉴스들이 나오게 되어 있는데 네네. 사실 뉴스라는 게뭐 그럴 수밖에 없다고 저는 생각을 해요. 뭐 네네. 객관적이어야 한다고 이야기하지만 네네. 사실 어떻게 글이고 뭐 뉴스고 미디어라는 게 객관적일 수가 있겠어요. 음. 그래서인지 좀 이런 좀 정치와 좀 단단히 엮인 메시지 그리고 뉴스가 소셜 미디어를 통해서 더 강. 강력하게 퍼지는
0: 것 같기도 하다. 음, 이런 생각도 같이 들고요. 그렇군요. 네. 우리 김혜림 음, 에디터가 이런 그 주제 관련해가지고 또 명품 익스플레인드또쓴 아, 바가 아, 있지 않습니까? 네, 네.
1: 당시에는 어떤 이슈로 썼었냐면 네. 그 아프리카 니제르의 프로파간다에 대해서 썼었어요. 네. 그러니까 지난 7월에 이제 니제르에서 군사 쿠데타가 일어났었거든요. 네네. 근데 그 시기쯤에서 그 특정 뮤직비디오들이 좀 이제 바이럴 네. 되기 시작을 했는데 대부분 군인을 미화하는 내용들이었어요. 아~ 네. 그러니까 군인들이 이제 위풍당당하게 걸어다니는 거, 네. 뭐 이렇게 하하호호 웃는 거, 네네. 그리고 이제 부국강병한 우리나라의 모습 음~ 뭐 이런 것들이 이제 같이 나오는 내용인 건데 네. 20초 분량의 이제 비디오 그리고 유튜브 뮤직 비디오가 정말 노골적으로 음. 야 이거 군인들이 있으면 이재를 이제 폼 미쳤다 이렇게 된다. 아~ 그렇게 되는 게아 저도 느껴질 정도로 야 이게 엄청나다 이런 생각이 들더라고요. 그래서 2009년에 발매된 쏘자라는 노래가 있는데 이 쏘자가 무슨 뜻이냐면 군인이라는 뜻이에요. 그 노래가 갑자기 이제 바이럴이 막 되기 시작하면서 그막 뮤직비디오가 떠돌기 시작했는데 그거를 이제 뮤직비디오를 뭐 엠넷 뭐뭐 공영방송 이런 데서 틀어주는 게 아니라 이제 다들 자기의 핸드폰 안에서 아... 소셜 미디어 안에서 유튜브 아... 안에서 보기를 시작한 거죠. 그렇군요. 네, 그러니까 점점점 이게 내 삶이랑 너무 가깝게 다가오게 되고, 음... 그러니까 더더욱 이런 프로파간다에 나를 의탁하게 되고 음... 그렇게 된 건데, 진짜 그 아라메디토 혹시 이런 틱톡 동영상들 실제로 본 적이 있어요? 아니 저는. 일단
0: 제휴대폰 틱톡이 안 갈려있고 부끄러운 아, 얘기지만 유튜브 수, 쇼츠도 음. 예, 거의 클릭한 일이 없고 아. 그러다 보니까 실제로 본 적은 없어요. 네. 없는데 다만, 유튜브 쇼츠가 가끔씩 제가 검색하는 거에 따라서 에, 이상한 에, 에, 것들을 보여주려고 노력할 때가 에, 있다. 에, 에, 에. 이를테면 제가 마약 관련해가지고 아티클을 쓰려고 관련된 내용을 여기저기서 찾아보잖아요. 네. 구글에서도 검색을 하고. 그러면은 이제 또 구글과 유튜브는 또한 형제 아니겠으니, 아니, 아니겠습니까? 한집 자식이잖아요. 그 어, 그러니까 이 구글의 검색 바탕, 검색 내용을 바탕으로 자꾸 저한테 네. 그 유튜브에서 아주 묘한 마약 관련된 아. 제가 말로 하기엔 좀 애매한 에이. 이거를 신고해야 되나라는 생각이 아. 들것 같은 그런 쇼츠를 에이. 이제 저에게 추천해주기도 하고 음. 뭐 그러더라고요. 음. 이게 참 뭐라고 해야 되나 무섭다. 맞아요, 네, 맞아요, 그런 생각이 들었습니다.
1: 맞아요. 그런 좀 알고리즘의 영향도 있고 정말. 음. 근데 저는 이거 보면서 저는 그냥 막연히 그렇게 생각했거든요. 저도 뭐 틱톡을 막 하는 사람이 아니어서 네. 막연하게 생각했던 건아 그냥 이런 거컷 편집해서 올리겠다 생각을 음. 했어요. 그냥 딱그 부분만 잘라서 이렇게 올리는 거겠지. 근데 자막이 있어요. 사실 사람들이 네. 자막을 쓸수 있거든요, 동영상에. 네네. 네. 근데 거기에다가 이제, 이제 이 뮤직비디오에 대한 감상. 그리고 군사 쿠데타에 대한 생각 이런 것들을 더 씌워서 이제 동영상을 올리더라고요. 네, 맞습니다. 네, 그러니까 단순히 그냥 뮤직비디오 바이럴이 아니라 정말 정치적 목소리로서 이게 역할을 하기 시작한 거거든요. 네. 그러니까 니제르의 한 국회의원, 전 국회의원이 이렇, 이렇게 말하기도 했어요. 뭐 젊은이들이 뭐 하루 새끼 먹기 힘들어도 음. 틱톡 보고 뉴스를 따른다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했고, 음. 그러니까. 뭐, 아, 이게 지금 아프리카나 니제르에서 뭐 이런 식의 뭐 프로파간다가 퍼지고 있구나 정도로 생각을 했는데, 이번에 이 이스라엘과 이 하마스에서도 비슷한 일이 일어나고 있다는 걸 보니까, 네네. 아, 이게 정말 거대 흐름이구나라는 생각을 하게 되더라고요. 그렇군요.
0: 네. 사실, 이번 그 팔레스타인 관련된 해시태그도 그렇고, 니제르 때의 그 상황도 그렇고, 결국에는 이 틱톡 플랫폼을 주요, 주로 이용하는 그 세대, 음. 젊은 세대가 그 중심에 라는 게 보이네요. 네. 물론 뭐 니제르 같은 경우에는 젊은 사람 너무
1: 많아요. 그쵸? 네.
0: 아프리카라는 곳이 에이. 기본적으로 젊은 세대가 그쵸, 그쵸? 젊은 국가죠. 네.
1: 15세 미만이 2,500만 명이래요.
0: 어, 어, 대단하죠? 네. 네. 네.
1: 그러니까 사실 정치권에서는 뭐 이런 젊은 세대를 타기팅해서 여론전을 펼치는 건 되게 당연하죠. 음. 근데 저한테 흥미로웠던 건 이게 되게 자생적인 문화가 됐다. 음. 그러니까 누가 시켜서 그런 게 아니거든요. 이번 네. 가디언 그 기사 관련 사회 태도 따지고 보면 네. 누가 갑자기 오사마 빌라된 야 이거 봐봐. 이거를 지금 우리가 이스라엘 하마스 전쟁에 적용해야 돼. 라고 음. 누가 이끈 것도 아닌데 이렇게 자생적으로 이게 생겨나고 바이럴이 되고 그걸 사람들이 받아들이게 되고 얘기하게 된다는 게 되게 중요한 어떤 변화 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사람들이 굳이 2002년의 자료를 찾아내서 음. 지금의 맥락에 맞게 연결을 시킨 거잖아요. 음. 이런 걸 보면 좀 지금의 젊은 세대가 과거의 사건을 어떻게 받아들이고 있는지 그리고 또 그들만의 방식으로 역사나 현상에 대해서 어떤 식으로 인식을 형성하고 있는지를 좀 추측을 할수
0: 있겠다라는 생각이 들더라고요. 네. 네, 그렇군요. 근데 사실 생각해보면은 우리가 이 인터넷이라는 것 그리고 음. 우리가 모두의 손에 언제 어디로든 접속할 수 있는 기계를 들고 다니게 됐다는 음. 사실. 이런 것들이 굉장히 우리의 그 삶을 그리고, 음. 이제, 그, 뭐라고 해야 될까요? 그, 세계를 바라보는 그 관점을 음. 바꾸게 된 중요한 계기가 아니었나, 이런 생각이 듭니다. 네. 사실, 제가요, 아무리, 뭐, 이, 팔레스타인 문제에 관심이 많다고 하더라도 음. 문득 자리에서 자다가 일어나가지고 네. 아 오늘은 오사마 빛나덴의 편지를 한번 읽어볼까? 아유, 자 미국 국방성이 일단 전화부터 걸고 음. 비행기를 타고 날아가서 한번 음. 그 문건을 조회해 보겠다고 할까? 어. 뭐 이런 생각을 하진 않을 것 아유, 같거든요. 네. 네, 이게 사람들이 데이터를 쉽게 쌓을 수 있으니 쌓고, 음. 그리고 그걸 갖다가 으, 이렇게 자르고 또 이제 편집을 해서 네. 그 아주 쉽게 퍼트릴 수 있고 이런 음. 환경이 이제 생겨난 것이 이번 사태를 만든 근본적인 원인이 아닐까 이런 생각도 해보게 되네요.
1: 맞아요, 맞아요. 그... 아카이빙이라고 하죠. 네네. 진짜 그 힘이 저는 엄청날 거라고 생각을 하거든요. 네네. 이 지금도 이미 엄청난 일들을 하고 있지 않습니까? 맞습니다. 뭐 단적인 네. 예로 인공지능. 그러니까 음. 지금까지 인터넷에 쌓인 이 무수한 데이터 말뭉치들이 없었으면 채치피티가 어떻게 생겨날 수 있었겠어요. 맞습 맞습니다. 네. 맞습니다. 뉴스에서도 또 이런 류의 아카이빙이 정말 누구나 다 당연하게 하고 있는 거고 음. 특히 뉴욕타임즈 같은 경우에는 1800년대 기사도 정말 맞아요. 깔끔하게 볼수 있잖아요. 맞아요. 정말 네. 놀랐는데 네.
0: 아니 그때 그 판형 그대로 그러니까요. 보여주더라고요. 네. 너무 예쁘더라고요. 어, 너무 그리고. 예쁘고 네. 진짜
1: 편하게 볼수 있고 네. 내가 정말 생각만 하면 음. 언제든지 접근을 할수 있는데 네. 아, 그래서 이 뉴욕타임스가 그 최근에 이제 최근은 아니고 좀 지나긴 했는데 인공지능 관련해서 사람을 뽑기도 했었잖아요. 아, 네. 아 네네. 맞습니다. 그래가지고 좀 다른 언론사들보다 이 아카이빙이 잘돼 있어서 음. 이좀 인공지능 분야에 잘좀 뛰어들 수 있었던 게 아닐까. 그렇죠, 데이터를 많이 갖고 네, 있으니까 라는 생각도 네. 들고요. 네. 어쨌든 좀 그렇게 보면 지금 젊은 세대한테 정보라는 게 과거와는 다른 감각으로 다가올 수밖에 없겠다.
0: 음. 이런 생각을
1: 좀 했어요. 음. 네, 네.
0: 맞네요. 그 정보라는 게 뭔가 열심히 조금 내 노력을 들여서 찾아서 아주 소중하게 내 손에 넣는 그런 음. 게 아니고 당연히 쌓여있고 주어진 어떠한 것인데 그걸 내가 검색하느냐 마느냐의 음. 선택일 뿐인 그런
1: 것이겠죠 네그죠 음. 그러니까 시대에 따라서 사실 사람들이 정보를 받아들이는 과정이 되게 달라져 왔잖아요 맞습니다 또 얼마 전에 이제 전보가 사라졌다고 하는데 음. 그 전보 시대에는 아니 이렇게 빨리 정보를 받을 수 있다고 어. 고또 비싸니까 이제 굉장히 간략하게 보내잖아요 뭐네 연락바람 뭐 이런 식으로 음, 그러니까 아 이런 식으로 또 정보를 전달할 수 있겠구나 음. 뭐 이렇게 편지를 주고받던 시대와는 다르게 예. 뭐 그런 식으로 변화가 있었을 텐데 사실 TV로 뉴스를 보는 감각 그리고 이 신문으로 이 기사를 읽는 감각 지금이랑은 너무 다르지 않나. 어. 왜냐하면 TV로 뉴스를 본다 하면은 앵커가 말해주는 내용을 듣고 또 PD가 짠 어떤 그 순서에 따라서 이슈들을 이제 듣게 되는데 그러면 처음 뭐 갑자기 뭐 처음 하는 뉴스를 네. 뭐 건강 소식 이런 걸로 열진 않잖아요 대부분 뭐, 음,
0: 뭐 그니까 뉴스의 첫 번째 꼭지는 대부분은 뭐 이제 정경사 그쵸? 이 중에서 제일 큰 걸로 이제 고르기 그쵸? 마련이죠 오,
1: 지금 네. 같은 경우에는 뭐 바이든과 시진핑이 만난 거뭐 네, 이런 그쵸? 거를 이제 일면에 걸겠죠 네 그런 걸 보면 아 일면에 이렇게 대문장만 하게 걸려있는 기사가 있고 뭐한 십삼 년쯤에 나오는 작은 단신도 있고 앵커가 힘줘서 얘기하는 부분도 있고 뭐 이런 음. 식으로 좀 강약 중강약이 있을 텐데 지금 의 경우에는 이런 정보에 있어서 우선순위 그리고 우열, 뭐 중요도 이런 것들이 확실하게 눈에 띄는 세상은 아니다라는 생각을 하게 됐고 음. 그러니까 지금 인터넷이라는 거는 사실 다 대등해요. 모든 정보가. 그쵸. 같은 정도의 무게를 가지고 있고 뭐 클릭과 링크로 이어질 수는 있는데 그건 맥락상으로 이어지는 게 아니라 그냥 대등한 관계로 음. 뭐 연결고리가 하나 생기는 것 뿐이잖아요. 그쵸. 네, 그리고 네그또 원한다면 내가 1800년대 기사도 찾아볼 수 있고 음. 갈수 없는 곳도 여행금지 국가도 구글어스를 그쵸, 통해서 네, 갈수 네. 있게 되고 그러니까 지금은 정보를 습득할 때 굳이 어떤 중요도를 따지거나 맥락을 통하지 않아도 이제 충분히 내가 얻을 수 있는 정보를 얻을 수 있는 세상 그렇게 돼버리니까 뭐 시간성이라든지 무게라든지 이런 것들을 고려할 필요가 없어진 게 아닌가.
0: 그야말로 논리니어 인포메이션의 시대네요. 네, 그렇죠. 음, 자, 그러면 어떤 사건이 어떤 영향을 미쳤고 그리고 이 문제 근원엔 무엇이 있고 뭐 이런 것들 음. 이런 것들을 파악하기는 좀 어려울 수 있을 것 같아요. 맞아요. 그러니까 지금 오사마 빌라덴의 편지가
1: 와, 지금 상황이랑 너무 딱 맞다라고 느낄 수 있었겠죠 사실 네. 9.11 테러도 이제 20년 넘게 지났잖아요. 네. 그러니까 그에 대한 인식이 약해져 있을 수밖에 없는 거고 이걸 경험하지 못한 세대들이 사실은 그쵸.
0: 틱톡을 통해서 이런 음. 것들을 접하게 되는 거잖아요 맞죠 중간. 맞죠. 네. 뭐
1: 정말 애기 때 봤을 수도 있겠고 네네. 아니면 아예 못 봤을 수도 있겠고 어쨌든 네. 되게 희미한 기억이고 남의 얘기 같은 네. 것이고 네. 그러니까 그냥 소설책 읽는 것 같은 거죠. 음. 오사마 빌라덴의 편지가 음. 뭐 이게 테러리스트의 편지인지 알카에다의 어떤 메시지를 담고 있는 건지는 모르겠지만 음. 소설책을 읽다가 마음에 드는 구절을 기록하고 와 지금 내 생각이랑 똑같아 하고 이렇게 찍어서 올리는 것처럼 네. 그렇게 모든 정보들을 좀 평평한 곳에 놓아두고 같은 중요도로 판단하고 있는 건 아닐까 하는 생각이 좀
0: 들더라고요. 네. 그렇군요. 그래서 오사마 빈 라덴이라는 인물의 그 편지를 마치 내 친구의 편지를 읽듯이 네. 그냥 무리 없이 읽을 수 있었다라고 할수 있겠군요. 네, 그렇죠. 뭐 지세대는 뭐
1: 모바일 네이티브다. 뭐 이런 말 많이 하잖아요. 이게 단순히 그냥 뭐 핸드폰 잘 다루고 키오스크 뚝딱뚝딱 하고 이런 말이 아니라 언제든 원하는 정보와 원하는 사람과 연결될 수 있다는 걸 뜻하거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 아 내가 이 정보를 찾으려면 이 사전을 통해 가지고 뭐 어떤 영상을 봐서 뭐 이런 뉴스들을 좀 찾아봐야겠다가 음. 아니라 뭐 검색을 하건 뭐 아니면 알고리즘을 통하건 이런 식으로 네. 이제 정보를 얻게 되는 거고. 그래서 흔히 막 우리 젊은 세대의 문해력 논란 이런 거 하면 네. 항상 나오는 게 맥락을 파악 못 한다, 음. 맥락 맹이다, 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 네. 그 단순히 뭐 Z 세대는 바보야 이런 게 아니라 사실 <웃음> 그 굳이 맥락을 읽지 않아도 원하는 정보를 얻을 수 있었던 이 세상, 세상의 네. 변화, 기술의 변화와 더 밀접한 관련을 맺고 있는 게 아닌가 음. 그런 네또 생각이 들었습니다. 그렇군요. 네.
0: 아 근데 사실 척하면 척하고 알아들어야지라는 말은 참 폭력적일 수도 있다는 생각은 아, 맞아요, 들어요. 왜냐하면 그건 너랑 나 척하 계속 척하면 척을 계속해서 해왔던 사람들끼리나 가능한 아, 얘기인 건데 그거를 왜넌 척하면 척하지 못하니? 음. 라고 얘기하는 건좀 폭력적인 게 아닌가 싶어요. 음. 마찬가지로 Z세대도 z 세대에 문법이라는 게 있고 그쵸. 또 이제 말하는 방법 그리고 이제 의견을 전달하는 방법이 있을 텐데 그게 낯설고 불편할 수는 있어도 음. 그걸 희화하거나 그것이 잘못되었다라고 음. 규정 지어버리는 것 자체가 실은 좀 뭐랄까 그냥 살던 대로 살겠어라는 고집 같은 것이 아닐까. 네. 내가 살던 대로 살 거니까 너도 내 삶의 방식에 쫓아와. 라는 고집 같은 게 아닐까. 이런 생각이 들기는 합니다. 맞아요. 그리고요. 사실 저만 해도 사회생활 하면 하던 면하 도중에 이 아이폰이 나왔거든요. 네. 그래서 끝없이 밑으로 스크롤을 한다라는 이 감각, 음. 이거가 저한테는 나중에 배워 알게 된 감각이거든요. 아. 근데 처음부터 그런 세계에 살던 사람들이 이제 성인이 되었잖아요. 그걸 생각하면은 사실 정보를 그 습득하는 그뇌 구조 자체도 좀 달라졌을 것 같다라는 생각이 들어요.
1: 맞아요, 맞아요. 왜 우리 왜 아기 때막 돌면 안 어지럽잖아요. 맞아요. 달팽이관이 굉장히 건강하니까 음. 그런 거 보고 야 지금 잘 돈다 우리도 저렇게 돌아보자 하진 않는 것처럼 이제 서로를 <웃음> 이해하잖아요 예 네, 그런 것처럼 네네. 좀 젊은 세대도 이제 좀 바뀌고 있는 게 아닌가 이미 음... 바뀐 것 아닌가 그이 변화에 우리도 좀 적응을 해야 되는 것 아닌가라는 생각을 하게 되고 이게 뭐그 단순히 뭐 프로파간다 뉴스 이런 것만과 연결되는 것도 아니고 이뭐 역사적 사건에 대한 해석 그리고 뭐 음. 지금에 대한 진단 이런 방식에서도 좀 영향을 끼치고 있다라고 봐야 할것 같아요 네네. 물론 그 우리가 역사책에서 배우는 역사에는 맥락이 항상 끼어있죠 그 맥락 안에서 뭐 이제 구석기 청동기 뭐 신석기 막 하다가 이제 뭐 조선시대 근대 한국 이렇게 오잖아요 네. 근데 2001년에 일어난 뭐 9.11 테러라든지 음. 아니면 세월호 참사라든지 음. 더 나아가서 뭐 우크라이나와 하마스 전쟁 이런 음. 거는 역사책에서 가르치는 게 아니거든요.
0: 그렇죠. 우리가 그냥 현재 일어나는 사건들을 뭐 신문이나 뉴스나 혹은 틱톡이나 엑스나 음. 이런 걸 통해서 보고 듣고 그때그때 그때 우리 자신의 판단을 쌓아가는 문제들이겠죠. 그죠 네.
1: 그런데
0: 이... 이들이
1: 이렇게 이미 정보를 소비하고 있는데, 그렇다면 기존의 레거시 미디어들도 이 변화에 조금 대응을 해야 하는 게 아닐까, 음. 그런 생각이 들고, 이게 그냥, 이상한 Z세대야. 이렇게 하고
0: 넘길 문제는 아니라는 거죠. 사실. 세상의 네. 모든 세대는 이상했어요. 맞아요. 네. 사실 X세대도 그렇게 이상하다고도 했으니까. 그렇그 네. 세상의 모든 세대들은 이상하고요. 우리 모두 이상한 사람들입니다. 음, 네, 저는 맞죠. 정말 그렇게 생각하고요. 자, 사실 가디언 얘기로 다시 좀 돌아가 보면 은 어쨌든 그 가디언도 어쨌든 뭐 이유가 있어서 이런 일을 했다라는 아유, 걸 우리도 이제는 이해할 수 있겠다. 아, 음,
1: 네. 사실 왜 금지했는지는 이해가 돼요. 되게 음. 정론지고. 그쵸? 아, 엄청난 역사를 가지고 있는 이제 명망 있는 사실 언론사고. 네. 근데 우리가 2002년에 올렸던 기사가 갑자기 막 이렇게 그렇게 아유, 너무 막 해괴망측하게 떠돌아다녀. 얼마나 싫었겠어요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그러니까 사실 이 가디언 입장에서는 그런 생각을 했을 거예요. 옳은 방향으로 사람들을 이끄는 것도 음. 어떤 언론사의 역할과 기능이다. 음. 그런데 또이 문제가 되게 어려운 게 음. 지금 언론한테는 좀두 가지 짐이 지워져 있는 것 같거든요. 네네. 한편으로는 정보를 제공하고 음. 소비자들이 자기들만의 어떤 해석을 통해서 이거를 다시 재생산하고 전유하는 방식을 이제 그대로 놔두는 거. 그러니까? 존중하는 네, 것. 존중하는 네, 것. 네. 그것도 어떤 하나의 언론사의 역할이고 네. 또 한편으로는 앞서 이야기한 것처럼 어떤 맥락이나 중요성을 함께 덧붙여서 일정 정도의 관점이나 해석을 같이 제시하고 사람들을 하나의 방향으로 이끄는 것도 어떤 언론의 역할이라고 볼수 있을 텐데 네. 가디언도 그둘 사이에서 좀 고민을 많이 했겠죠. 회의도 많이 하고. 네. 그렇죠.
0: 아니 근데 저는 뭐 나쁘게만 보이진 않아요. 이게 음. 되게 고루한 방식일 수는 있는데 어쨌든 책임감이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네.
1: 그런 거를 생각을 했다는 것 자체만으로도 사실아 네. 음, 이래서 정론지구나 싶기도 한데 네. 사실 이제는 좀 제가 또 짐을 하나 더 지워드리자면 이제 세 번째 의무도 이제 같이 생각을 해야 되잖아요 뭐죠? 않나. 뭐죠? 대체 뭐죠? 네, 지금은 이제 기술도 그렇고 네. 미디어 환경이 너무 빠르게 변하잖아요. 네. TV는 그래도 한 30년, 40년 갔어요. 음. 근데 페이스북 10년도 안 지나서 지금 시들시들 하잖아요. 어, 맞아요. 이거 네. 진짜 너무 빨라요. 네. 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 이게 정말 기하급수적으로 그것들이 음. 줄어들고 있거든요. 음. 근데 또 한편으로는 페북이랑 틱톡을 같은 소셜미디어라고 볼수 있느냐. 그것도 아닌 것 같아요. 아니, 아니죠. 어, 사실. 것 같아, 네. 왜냐하면 페이스북 같은 경우에는 팔로우 기반으로 운영이 되고 있고 네. 또 롱폼으로 글도 작성할 수 있고 네. 또뭐 링크도 올릴 수 있고 되게 다양한 걸할수 있는데 틱톡 같은 경우에는 알고리즘 기반으로 쇼트폼 이제 동영상으로 올릴 수 있는 플랫폼이죠. 네. 근데 그둘 사이에 어떤 극복할 수 없는 간극이 있는데 음. 어떻게 그두 개를 소셜미디어라고 다 같은 정보, 다 음. 같은 방식이라고 생각을 할수 있겠습니까? 음. 그렇다면 이제 지금의 젊은 세대들이 정보를 어떻게 받아들이고 싶어하는가 그리고 정보를 어떤 식으로 소비하려 하고 있는가 등등을 이제 생각을 해야 되는 것 아닌가 아. 그러면 이제 앞으로의 변화도 음. 그러면 조금 더 적극적으로 대응할 수 있게 되지 않을까 음. 기사를 삭제하는 방식 외에도 음. 좀또 다른 선택지가 있지 않았을까 하는 생각이 드는
0: 거죠 저는 그렇군요 아니 가디언이 참 숙제가 막. 아, 맞네요. 그 해야 될 일이 많아요. 예, 예. 예. 그거는 그만큼 우리가 믿고 있기 때문에, 예. 예. 신뢰를 받고 있기 예. 때문에 거기에 대한 그 뭐랄까 의무 같은 것이기는 하겠지만 그쵸. 참 먹고 살기 힘들어.
1: 그죠. 어쩔수 예. 없죠. 네. 근데 전에는 또 한편으로는 네. 가디언이 틱톡하는 세상은 별로 바라진
0: 않아요. 아니 근데 워싱턴 포스트 같은 데는 틱톡을 엄청 열심히 해요. 아 그래요? 아, 제가 못 그래서... 봐가지고. 아니 근데 그거에 되게 인기 있어가지고 아, 네. 반응이 좋거든요. 아, 저는
1: 막 틱톡하면서 사실. 뭐 챌린지 떠오르고 이제 맛있는 음식 만들어 먹고 이런 거떠
0: 올라 가지고 아 거기도 되게 웃기려고 노력해요. 아, 워싱턴 포스트가 웃기려고 <웃음> 틱톡에서 웃기려고 되게 아, 노력하거든요. 역할극하고 막, 역할극 하고 막 아, 기자들끼리 보면서 아, 저저런 저 예, 역할극을 하기 위해서 그렇게 열심히 공부를 했을 것 같지는 아, 않은데 <웃음> 이런 생각을 하면서 아, 보게 된다. 네. 예.
1: 저는 아, 가디언의 틱톡 상상이 잘안 된다. 사실. 워싱턴 포스트도 아직도 상상 안 되는 것 예. 마찬가지인데. 네 예. <웃음> 예. 그리고 또전 한편으로는 그런 생각도 들어요. 틱톡을 많이 봐 요즘 젊은 세대가 야질수 없다 우리도 기톡해 <웃음> 이런 식으로 하는 건 한편으로는 또 너무 간단한 선택 아닌가? 아 그렇죠 간단한 네. 선택이죠. 네. 뭐 소금 네. 넣으면 짜지고 설탕 넣으면 달아지는 것처럼. 사실... 아
0: 하지만 실은 그렇지 네, 않잖아요? 실은 그렇지가 않은데 네.
1: 그렇다면 만일 이 가디언이 맥락을 지시하는 역할로서 좀 언론으로 기능을 하고 싶었다면 네. 젊은 세대한테 이것의 맥락을 가장 효과적으로 전달할 수 있는 방법은 뭘까를 고민할 음... 수 있었다는 거죠. 네, 그러니까 네. 뭐 예를 들어서 뭐 하이퍼링크라는 방식을 뭐 최대한 많이 활용을 해본다거나 음... 아니면 뉴스의 형식상으로 좀 변화를 줘본다거나 네. 당시의 보도 영상 같은 것들을 적극적으로 활용한다거나 네. 아니면 뭐 위키나 뭐 이런 음. 식이랑 뭐 연결을 한다거나 음. 되게 다양한 방식들이 있었을 테고 음. 그러니까 아 조금 아쉽다 사실 네. 왜냐하면 아, 뉴스를 삭제했을 때 왜냐하면 제가 들어가 봤는데 너무 허무한 거예요 한 어. 네 줄, 쏘리 <웃음> 어, 뭐 이런 이런 이유로 이거는 이제 더 이상 이용할 수 없어 <웃음> 그러니까, 아 소리하니까 뭐할말 없긴 한데, 그래도, 아, 좀 아쉽다. 아, 그래서 좀 그렇군요. 궁금하고. 궁금하죠. 어, 네. 읽고 네. 싶고. 네, 읽으러
0: 들어왔는데, 소리. 소리. 이러니까. 아, 아, 네. <웃음> 그래서
1: 좀 그렇다. 음... 그래서 그러니까 이런 좀 복잡한 문제들일수록 좀 복잡한 해결 방법들이 필요하지
0: 않을까. 이런 음... 생각도 해봤습니다. 음, 네. 맞네요. 네. 아 이스라엘, 하마스 문제에 얽힌 역사, 여론, 또 세대의 문제. 이 모든 게 너무 복잡하잖아요. 다양한 쟁점들이 얽혀있는 이슈인 만큼 미디어들이 이 역할과 책임에 대해서 좀 폭넓게 생각할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 또 북전환 리즘도 이렇기 때문에 존재하고 있는 게 아닐까라는 생각도 해보고요. 자, 오늘의 이슈는 여기서 마무리하겠습니다. 북전환 리즘 위크엔드는요, 북전환 리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 자, 그럼 저희는 다음 주에 돌아올게요. 지난 주에 예고해드렸던 서프라이즈 게스트. 서프라이즈 게스트가 오늘 개인 사정으로 네. 함께 하지 못했는데요. 그 서프라이즈 게스트가 정말 사과의 말씀을 꼭 전해달라, 청취자 여러분께라면서 네. 다음 주에는 꼭 서프라이즈 하겠다라는 어. 약속을 했습니다. 이 네. 말씀을 전해드리면서 기대하셨던 분들께 죄송하다는 말씀. 기대하셨던 분들 계셨을지 모르겠어요. 아, 댓글 좀 달아주세요. 네. 아니, 그러니까요. 네. 저희 기대가 되신다면 꼭좀 달아주시고요. 예. 예. 기대하시는 분들을 위해서 다음 주에는 서프라이즈 게스트와 함께 돌아올 것을 약속드리겠습니다 그럼 다음주도 위크엔드에서 만나요